Sie hatten nämlich ein feierliches Versprechen gebrochen. 9. Dezember Jetzt also war Joachim dem alten Blumenverkäufer persönlich begegnet. Ganz offensichtlich wusste er mehr über den Adventskalender, als er erzählen wollte. Und über Elisabeth würde er ein andermal erzählen, hatte er gesagt. Denn noch sei nicht Weihnachten. Aber was hatte er denn dann noch gemurmelt? Joachim dachte den Rest des Nachmittags an nichts anderes. Sabet, Tebas. Wer oder was waren Sabet und Tebas? Hatten die seltsamen Worte auch etwas mit dem magischen Adventskalender zu tun? Vor dem Schlafengehen schrieb er die beiden Wörter in ein kleines Notizbuch, um sie nicht über Nacht zu vergessen. Dabei machte er eine seltsame Entdeckung. Sabet wurde, wenn man es rückwärts las, Tebas. Und umgekehrt wurde aus Tebas auf Sabet. Sehr geheimnisvoll, dachte Joachim, und er spielte ein bisschen mit den beiden Wörtern, bis er sie schließlich so in sein Buch schrieb. Sabet, Tebas. Vielleicht würden ihm die beiden Wörter irgendwann helfen, den alten Adventskalender besser zu verstehen. Plötzlich fiel ihm etwas ein. Hatte der Buchhändler nicht gesagt, der alte Blumenverkäufer sei ein wenig verschoben? Joachim hatte ihn kein bisschen verschroben gefunden. Es war natürlich nicht üblich, andere Leute mit Wasser zu bespritzen, wie er das anscheinend ab und zu beim Buchhändler gemacht hatte. Aber auch solche Ideen hätte Joachim auch kommen können. Als er am 9. Dezember aufwachte, fiel ihm gleich als erstes ein, was er am Tag zuvor nicht gemacht hatte. Er hatte seinen Eltern nichts von der Begegnung mit Johannes erzählt, denn dann hätte er auch das Geheimnis der Zettel verraten müssen. Rasch öffnete er den Adventskalender, ehe Mama und Papa wach wurden. Das Bild zeigte einen Flöte spielenden Mann. Viele Kinder, große und kleine, folgten dem Mann. Joachim musste das Bild erst lange ansehen, bevor er den Zettel aufhob, der aus dem Kalender gefallen war. Dann machte er es sich im Bett bequem und las, was drauf stand. Schaf. Es war das Jahr 1378 nach Christus. Drei heilige Schafe und ein Glockenlamm drängten in die Hansestadt Hamburg. Der kleinen Herde folgten der weise Kasper und zwei Schäfer, in hellblauen Kitteln. Einer trug einen Hirtenstab, wie man sie oft in südlichen Ländern sieht. Hinter den Schäfern versuchte ein kleines Mädchen, mit ihm Schritt zu halten. Und hinter dem Mädchen folgte noch ein Engel. Es war Sonntag früh. Auf den Straßen war wieder kaum jemand unterwegs, außer denen, die gerade zur Frühmesse in der alten Jakobikirche unterwegs waren. Als sie den Pilgerzug erblickten, fingen sie wild an zu gestikulieren. Einige hielten sich sogar die Augen zu und einer rief, Gelobt sei Gott! Etwas ganz ähnliches passierte dann noch einige Jahre früher in Hannover, und zwar im Jahr 1351, gleich nach der fürchterlichen Pest, die nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa viele Menschenleben forderte. Es war ein Montag und die Buden auf dem großen Marktplatz öffneten gerade. Bauern in abgenutzten Friesjoppen und Marktfrauen in groben Röcken legten ihre Waren ab. Sie alle hatten während der Pest einen geliebten Menschen verloren. Plötzlich lief eine kleine Schafherde auf dem Marktplatz. Ein Schaf warf einen Tisch mit Gemüse um. Dann folgte den Schafen ein seltsamer Zug. Zwei Schäfer, ein Mann in fremdartigen Kleidern. Er hatte schwarze Haut. Hinter dem Schwarzen folgte eine weißgekleidete Gestalt mit zwei Flügeln. Ganz zum Schluss tauchte noch ein kleines Mädchen auf. Es stolperte über die Deichsel eines Karrens mit Kohl fiel hin und blieb liegen, während der Rest des heiligen Pilgerzugs schon wieder den Marktplatz verließ. Elisabeth weinte, als sie den Engel Ephiriel und die anderen verschwinden sah. 
Zum zweiten Mal auf der langen Reise war sie gestürzt. Beim ersten Mal hatten sie das Lamm verloren, das aus dem großen Kaufhaus weggelaufen war. Jetzt hatte sie den Pilgerzug verloren und war auf einmal von lauten fremden Menschen umgeben. Sie befand sich nicht nur in einem fremden Land, sondern auch in einem fremden Jahrhundert. Die Menschen auf dem Marktplatz waren ganz außer sich über das, was sie eben gesehen hatten. Vorsichtig umringten sie Elisabeth und ein Mann stieß sie so mit dem Fuß an, als ob er Angst hätte, sie zu berühren. Er rümpfte die Nase und grunzte hässlich. Aber dann half eine alte Frau doch Elisabeth wieder auf die Füße und versuchte sogar, sie zu trösten. Sie sprach aber eine Sprache, die Elisabeth nicht verstand. »Ich will nach Bethlehem«, sagte Elisabeth. Die Marktfrau fragte, »Hameln? Hameln? Nein«, schluchzte Elisabeth, »Bethlehem, Bethlehem.« Im nächsten Moment flog plötzlich ein Engel des Herrn über den Marktplatz einen Bogen. Elisabeth streckte die Hände nach ihm aus und rief, »Ephiriel, Ephiriel!« die Menschen auf dem Marktplatz warfen sich zu Boden, als der Engel Elisabeth emporhob, mit ihr über den Turm der neuen Kirche schwebte und dann verschwand. Ephiriel setzte sie auf einer Landstraße vor der Stadt ab. Dort warteten schon die Schafe, die Schäfer und König Kaspar. Glücklich über die Ankunft Elisabeths klatschten die drei Männer in die Hände. Habe ich's nicht gesagt, schmunzelte Josua. Wenn sich ein Lamm verirrt, muss der Schäfer die Herde verlassen und das verirrte Lamm suchen gehen. Und gleich stieß er mit dem Hirtenstab auf den Boden und rief zum Aufbruch. Nach Bethlehem, nach Bethlehem. Nach einer Weile erreichten sie eine Stadt an einem Flussufer. Das ist Hameln, erzählte Ephiriel. Der Fluss heißt Weser und die Uhr zeigt 1304 nach Christi Geburt. Vor einigen Jahren ist hier in der Stadt ein schreckliches Unglück passiert. Naja, in gewisser Hinsicht waren die Leute selbst schuld. Sie hatten nämlich ein feierliches Versprechen gebrochen. Elisabeth schaute zu Ephiriel hoch. Was war denn da? In der Stadt tummelten sich seit langer Zeit die Ratten. Dann kam ein Rattenfänger. Er spielte auf einer Zauberflöte und alle Ratten liefen hinter ihm her. Auf diese Weise konnte der Rattenfänger die Tiere zum Fluss führen, wo sie schließlich alle ertranken. War das denn nicht gut? Doch, aber die Stadt hatte dem Mann eine hohe Belohnung versprochen, wenn er sie von der Rattenplage befreite. Als er die Ratten jedoch ertränkt hatte, weigerten sich die Leute zu zahlen. Und was hat der Rattenfänger gemacht? Er fing wieder an, auf seiner Zauberflöte zu spielen. Und plötzlich wurden alle Kinder der Stadt wie verhext und liefen ihm hinterher. Sie verschwanden mit ihm in einem hohen Berg. Seitdem hat sie niemand mehr gesehen. Elisabeth begriff, dass die Frau auf dem Markt in Hannover sie für eins der Kinder gehalten hatte, die vom Rattenfänger zu hameln, in den großen Berg gelockt worden waren. Sie hätte gern noch Fragen zu dem Rattenfänger gestellt, aber die anderen wollten endlich weiter durch Europa und weiter zurück in der Geschichte. Nach einer Weile kam plötzlich ein Schaf die Landstraße entlang auf sie zugelaufen und gesellte sich zu den anderen Schafen. Jetzt bestand die Herde schon aus fünf Tieren. Joachim holte den Schlüssel zu seiner Schatulle und legte das dünne Papier zu den anderen Zetteln. Als Mama kurz danach hereinkam, sah er sich gerade noch einmal das Bild im Adventskalender an. Mama beugte sich zu ihm. Sieh da, ein Flötenspieler. Das ist ein Rattenfänger, sagte er. Sie wollten ihm nicht seine Belohnung geben, als er für sie alle Raten aus Hameln fortgelockt hatte. Deshalb hat er dann sämtliche Kinder mitgenommen. Die Leute in der Stadt hatten nämlich ein feierliches Versprechen gebrochen. Es kam auch Papa dazu. Was erzählst du da? fragte er. 
Plötzlich ging Joachim auf, dass er sich total vergessen und einfach über das, was auf dem Papier zu lesen war, losgeplappert hatte. Ich denke mir das bloß aus, sagte er. Das erfinde ich einfach nur. Papa klang jetzt ein bisschen energischer als sonst. Das stimmt nicht, Joachim. Du hast vom Rattenfänger zu Hameln erzählt. Das ist eine alte deutsche Sage. Wer hat dir davon erzählt? Was sollte er antworten? Er musste jetzt ganz schnell eine gute Idee haben. Ingwild, sagte er. Das war seine Lehrerin. Oder irgendjemand aus meiner Klasse. Ich weiß es nicht mehr. Er log. Aber durfte man nicht lügen, wenn es um Weihnachtsgeschenke ging? Waren sie nicht das Einzige auf der Welt, wofür man lügen durfte, so viel man wollte? Immerhin ließen ihn Papa und Mama nach dieser Lüge in Ruhe und er kam ohne weitere Fragen in die Schule. Nach der Schule ging Mama mit Joachim in die Stadt, um eine neue Winterjacke zu kaufen. Und auf dem Heimweg fragte Joachim, ob sie nicht noch auf den Markt gehen könnten. Es waren nicht so viele Menschen auf dem Markt wie im Sommer. Einige verkauften Adventskränze und Kerzen, andere Weihnachtsbasteleien und Baumschmuck. Dass sie das aushalten, hier im Winter so herumzustehen, sagte Mama fröstelnd. Da hinten verkauft sogar jemand Blumen. Etwas in Joachim lachte. Das liegt daran, dass sich ein Stück der himmlischen Herrlichkeit auf der Erde verirrt hat, sagte er. Mama zerrte an seiner Hand. Was sagst du denn da schon wieder für Seltsames? Er verkauft mitten im Winter Blumen, weil sich die himmlische Herrlichkeit auf die Erde verirrt hat, sagte Joachim. Im Himmel gibt es nämlich so viel Herrlichkeit, dass sie sich sehr leicht verbreitet. Mama schüttelte den Kopf und seufzte resigniert. Es gefiel ihr nicht, dass Joachim so viele seltsame Wörter benutzte. Johannes stand hinter einem Tisch mit vielen Blumen. Er zwinkerte Joachim mit einem Auge zu und winkte ganz leicht mit einer Hand. Als sie an ihm vorbei waren, drehte sich Joachim nochmal um. Jetzt hat Johannes so als ob er auf einer unsichtbaren Flöte spielte.